0: de ser más que adornos cuya única meta en la vida es verse bonitas Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico Cinearta Aló aló aló. Mi nombre es Vito Andrada Y yo soy Natalia Ábalos Y esto es Cinearta ¡Alo, Canto diferentes canciones. En, la, en mi cabeza de la, la, de la intro la es la diferente.
1: Me encanta. Sí, yo tarareo y no sé. Para mí estoy armando un show musical en mi cabeza para vos.
0: <ríe> Olú, bienvenidos a este podcast llamado Cine Arta. Hoy vamos a hablar de tres. Eh, Productos audiovisuales bajo la misma temática. Nat, ¿quieres dar el trigger warning, por favor? Mm, vamos a empezar
1: por un trigger warning. Para quienes no saben inglés, es una advertencia simplemente de que vamos a estar tocando un tema quizás un poco delicado. Se va a hablar bastante de abuso sexual el día de hoy, pero también de... Y las cosas lindas, porque obviamente que estamos del lado del bien. Pero bueno, queremos dejarlos este trigger warning porque quizás no es algo que quieran escuchar en cualquier momento, no es, no es para cualquier mood. Y bueno, si es algo con lo que preferirían no, no lidiar en esta situación, lo pueden dejar para después. Pero no se lo pierdan, por favor, porque acá venimos
0: a hablar de cómo se tiene que tratar este tema Exacto, vamos a estar hablando De Promising Young Woman Una joven prometedora eh, Que es como la película feminista De este 2021 Recién arrancadito Prometedora, prometedora, porque hasta me llegó a los golden esta ¿eh? Exacto, así que Si quieren escuchar sobre esta reseña Sigan escuchando, y si no Si no tienen ganas de escuchar esto, saben que Hay 42 episodios anteriores Que pueden escuchar eh, Así que tranqui, no se preocupen, pero un peliculón. Así que arranquemos sin más preámbulos. ¿Nato, ¿y ¿querés contar un poco de la sinopsis? Muy bien, vamos con esta película dirigida por una mujer como nosotras nos gusta,
1: Emerald Fennell, eh, que bueno la tenemos de la productora de Killing Eve ella también es actriz, o sea la vimos en varios lados de la producción y bueno, salió con esta película que es básicamente sobre una mujer, Cassie que es la actriz Carrie Mulligan que aparentemente sale a los bares y se pone borracha y después nos damos cuenta que en realidad se dé cuenta que se pone borracha para ver quién es el afortunado que se la lleva a su casa pensando que va a tener un poco de suerte ilegal por supuesto, y eh, en el momento en que se da cuenta de que está con un martincho hijo de su eh, papá de la mala gente les deja saber que en realidad se la están recontra remandando y básicamente los asusta un poquito y los termina empujando a la reflexión, así es como para que sepas cómo empieza esta película y de qué vamos a estar hablando, ¿no? Pero pero lo que sabemos de Casey, casi, es que lo que tiene es un tema no resuelto con una agresión sexual de la que fue víctima su mejor amiga cuando eran más chicas y que a su amiga a Nina la llevó al suicidio eventualmente y esta es la forma que encontró casi de buscar un poco de justicia en este mundo tan difícil y cruel
0: bien, eso sería lo que muestra el tráiler, esta chica en venganza, medio tipo de rape and revenge, este género que tanto a Nat le gusta <risa> me encanta, pero con una vuelta de, de tuerca en el sentido de que no fue su propio rape, no fue ella la violentada, pero como todos sabemos, como lo vivimos todas las femeneidades, ya seamos mujeres nacidas, mujeres o nos percibimos mujeres o lo que sea, parecemos mujeres desde el exterior, eh, conocemos estas violencias, entonces hay un poco en el personaje que es un poco compartido por el dolor y el duelo de su amiga, y por otro lado de las mierdas que vivimos simplemente por existir y tener concha. Exactamente. O parecer que tenemos concha, no sé.
1: Exactamente. A veces ni siquiera hay que tenerla. Hablé bastante yo en este programa de Rape and Revenge. Es un género que me interesa muchísimo. No quiero decir que me gusta pero bueno, sí, también me gusta verlo. No me voy a hacer la tonta. Un... Sí, te interesa. Me interesa un montón y en algún momento hablamos de una película que se llamaba Revenge que justamente me gustaba mucho porque el mismo título te decía que no se iba a concentrar en la violación sino que se iba a concentrar en la venganza. Y teníamos básicamente esta mujer que terminaba haciendo bolsa a todos los que les hicieron mal y estaba realmente empoderada ella, la película, la directora increíble. Acá tenemos algo muy parecido, viste, porque no se centra tanto en la agresión sexual no vemos en ningún momento realmente una agresión sexual este y la trama se centra en realidad en la parte de la venganza. Todas estas maniobras que esta chica hace para vengarse de todos los que en algún momento tuvieron algo que ver con lo que le pasó a su amiga. Y sin embargo ni siquiera está tan enfocado en la venganza Me parece que es algo que tenemos que profundizar Porque siento que Obviamente que esta chica se quiere vengar Y, y usa Métodos horribles, capaz tenemos que pasar A la parte de los spoilers me parece, no sé qué pensás vos
0: Sí, vayan a verla porque si a mí se me va a escapar Uno pero en 10 segundos, o sea Vayan a verla, vuelvan y ahora hablemos con tranquilidad Yo estoy pensando tipo, ay no puedo decir esto Bueno, listo, ya la vieron ¿Cuál es el tema?
1: Que esta mujer empieza a, a encontrarse con la gente que era parte de su círculo de amigos en ese momento y que fueron cómplices de esa violación y se empieza a vengar, ¿no? Pero en realidad empieza como hasta ponernos incómodos a nosotros como espectadores, ¿viste? No está yendo muy lejos, este es el camino y aparece este debate, me parece, que aparece mucho en las películas de Rape y Revenge, de si es que realmente la única forma de justicia es el dolor físico y la muerte, ¿no? Como pareciera que eh, son películas que vienen a decirnos bueno, como la justicia en la, en la vida real y en las cortes no funciona, lo único que te queda es salir a, a hacer cosas tan violentas como las que te hicieron a vos e incluso peores. Entonces siento que que incomoda mucho, pero en última instancia está poniendo en jaque la idea del ojo por ojo, ¿viste? Como, miren hasta dónde podemos llegar, miren qué otras alternativas hay, porque ella termina también buscando, no sé, como una triquiñuela ahí al
0: final como para que la justicia se haga cargo. Y vas a decir vos. Yo creo que también la venganza que lleva el personaje de Cassie es más un resabio del dolor y de un duelo que claramente no finalizó, ni mental ni físico en ella. Siento que sí, te da a entender que la única manera de hacer justicia es por mano propia en algún punto y, y hacer responsables a todos, digamos, a toda la cadena de responsables, digamos, desde lo más chiquito, que es, por ejemplo, el personaje de Alison Sombrí que simplemente eh, no le creyó a Casi cuando dijo que había sido violado, y dijo, no, no puede ser, vos estabas ahí consciente y ella estaba tipo, bitch, ¿no? Hasta, bueno, obviamente el agresor principal, sus amigotes y eventualmente... Eh, el gran como, plot twist que es básicamente el chico este, que a mí la sensación que me dejó, vamos a, a lo personal, ¿no? Eh, me dio ganas de romper todo y tipo crear una organización ilícita que se organice para matar fe femicidas. Que es básicamente
1: la misma... ¿Cuántas veces pensé lo mismo? Sí, sí, sí. Pensé lo mismo y espero que todas nuestras escuchas le haya pasado lo mismo porque no me quiero sentir tan sola en esto, pero busquemos otra salida. si sí se
0: puede. Sí, es, es buscar otra salida, pero yo me quedé con esa sensación como, ok, ¿dónde está ese grupo de Telegram para tipo cazar femicidas? Que es un poco, me hizo acordar un poco a una serie que no, yo creo que la hablé, que es eh, Dietland, que es una serie creada Amazon y la cancelaron, que la subtrama era eso, era un grupo de chicas guerrilleras, si le querés poner algún tipo de contexto, que cazaban femicidas. Same, amiga, same, como que Últimamente, particularmente en el contexto de Argentina, nada ha mejorado en estos años y, y, y re, ¿sabes qué? Verdad da las re ganas, o sea, no se puede y no es legal, lo comprendo Te terminas convirtiendo en el mismo monstruo, pero algún tipo de organización eh, tiene que haber, no sé nos, nos deja muy desoladas, muy enojadas y esta película está perfecta en ese sentido de tipo, ¿qué haces?
1: Sí, eh, justamente me, me llamó mucho la atención como, si bien está completamente atravesada por la venganza y el castigo a los que le hicieron mal, en realidad pareciera que es más una película sobre el trauma de la víctima, el trauma de Nina que fue violada y, y se suicidó, y el trauma también de su amiga que, 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 bueno, a todas nos pasa. Incluso si te pego un poquito de cerca, la verdad es que te sentís tocada. Y siento como que nunca a este personaje a casi la muestran como heroína, ¿viste? porque es una mina que está realmente conflictuada, que está realmente atravesando lo que vos decís, algo que no pudo terminar de procesar, que tiene que ver con la falta de justicia, pero justamente la falta de justicia genera trauma. Y bueno, si nos traumatizan, chicos,
0: pasan cosas malas. No, me encanta igual la idea de que los machos tengan miedo, es algo que tipo quoteen, me, no me molesta. <risa> eh, esta idea de que no existe el we were just kids, o sea, como no existe el, bueno, éramos chicos y no nos dimos cuenta, no, chabón, tenías más pelos en la pierna que no sé qué, tipo, tenías 21 años y violaste a una piba en una fiesta. Y si tuvieses 14 también está mal, o sea, no, no importa la edad que estás, si le estás haciendo mal a alguien. Y está bueno eso, entender cómo, que nosotros ya lo sabemos, que los chabones se cubren el culo, entre sí y que son cómplices, o sea, y que todo el laburo estamos haciendo nosotros diciendo, che, habla con tu amigo que por ahí es un violento de mierda, le está haciendo daño a alguien. Eh, y ese es el laburo, lo que al menos yo pienso de los chabones, de los hombres con ONV corta, eh, de hablar con sus amigos y ver qué está pasando ahí, que en es ese lugar donde no llegamos. Y a esto voy con qué. Eh, el tráiler yo tuve una teoría de que pensé que era una peli para chabones. Porque era como un thriller medio sexy, medio Harley Quinn, ponele, por decir así, como muy colorido. Eh, y era como bien Rape and Revenge. Entonces, como que re podrían haber agarrado a chabones como público. Con un touch de acción parecía que era Parecía ese que trailer. era de acción la película. Y si vos la ves, en realidad es un thriller. Eso es de, 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 comedia negra, no sé, es demasiado generoso. Y me parece que, que tengo un challenge. Os voy a comentar, no nuestras nuestros oyentes. Eh, si ustedes ven la peli con algún hombre, con O y en Eve corta, cuéntenos, etiqueten a su hombre y queremos que le lleguen a ellos las películas. Porque esta película obvio que nos llegan a nosotros, eh, porque nada, está es, re, es re para nosotros. Y estamos acá debatiendo de lo que ya opinamos y claro, ya sabemos diciendo no nada nuevo. Eh, pero queremos que lleguen a, a ese público, que además es una muy buena película en cuestión cinematográfica, la dirección está muy bien hay toda una teoría de color que está buenísima, que es como el azul es su pasado y cuando ella se empieza a sentir un poco mejor está todo rosa, no sé, hay como un montón de cosas de cuestiones técnicas que, que a mí me, me gustó mucho, o sea realmente me, como película además de la temática me gustó mucho pero sí, si sí, sí conocen a un hombre que haya visto esta película y queremos saber qué opina y Queremos saber cuál fue la reacción, así que etiquétenos a ar arroba sin harta, y queremos saberlo porque nada... Eh esta batalla se da con todo eso I pero seguimos lastimadas nosotras.
1: Exactamente, pensamos que esta, esta película puede ser una buena un buen disparador para el debate, para que los hombres que las vean reflexionen sobre sus propias experiencias y qué opinan sobre este tema este, y, y le sumo esto de qué piensan las mujeres, porque viste me llamó mucho la atención este personaje de Madison que interpreta a Alison Brie, que es mujer y que también fue con y que también se sigue negando a, a, a ayudar en esta causa y que incluso le hacen pensar que en una, en una estrategia de, de venganza la, le hacen pensar que ella misma fue víctima de un abuso, lo cual me puso terriblemente incómoda. Pero me, me parece interesante para que también tomemos en cuenta que las mujeres también podemos ser parte de este entramado que, que habilita estas cosas. Entonces, etiquetá a tu amigo hombre que la vio, etiquetá al amigo hombre que crees que la vea y etiqueta a a todas tus amigas que piensan que quizás andan dudando sobre este temita y abramos el debate, loco,
0: abramos el debate. Sí, creo que ya con todo lo que dijimos Si no te convencimos de que tienen que ver esta película Estamos haciendo muy mal trabajo, la verdad No, realmente eh, Como película está muy bien, es incómoda No hay nada gráfico, o sea, hicimos el trigger warning Porque es todo un capítulo que vamos a hablar de estos temas Pero no hay nada gráfico nada. Eh, Se siente el duelo de ella Y sí, Karim Mulligan está muy bien en esta actuación A mí me gusta mucho, es medio caricaturesca Pero me re gusta Y ¿sabes? Para cerrar así, ¿de quién es la productora? Tarán, tarán. ¿Qué, qué, qué? qué, qué? Es la productora de Margot Robbie.
1: ¡Ay! Me encanta. Con
0: razón nos parecía tan Harley Quinn. Por los colores, sí. <risa> eh, <risa> sí, es la productora de Margot Robbie. Me parece que va por ahí. Va por ahí, amiga. ¿No Cómo ves? nos gustan
1: las mujeres en dirección, en producción, en todo. Me encanta. Y
0: así salen estas cosas. Así que recomendamos Promising Young Woman... Eh, no está en ninguna plataforma, salió hace muy poco, está, va a estar nominada para todo, ya estuvo nominada para los Golden. Si no la pueden encontrar... Me pegan un llamado. De mes abiertos. <ríe> eh, vamos a la siguiente. Mándame un ICQ <ríe> Bien, vamos, vamos a, a la siguiente. Vamos a la siguiente. No se encontrás en Instagram como arroba cineata. Voy a hablar de una serie que salió el año pasado, fines del año pasado, que se llama I Might Destroy You.
1: Puede ser que te
0: destruya. Exacto. Es una serie de 12 capítulos que la protagonista es Michaela Coel, que la pueden llegar a ubicar de Chewing Gum, una serie que estaba en Netflix. Es, ella es una escritora, autora, guionista, directora, todo, es actriz, es una capa, eh, británica. ¿Sería afro-británica? No, es
1: británica. Bien, de, de, Divino, divino. Pero tiene una piel, pero me encanta la piel de esa mujer, <risa> por
0: favor. <risa> sí, ella es completamente diosa. Eh, pero bueno, vamos a hablar de esta serie eh, sin dar mucho spoiler, porque es una serie, tiene 12 capítulos es bastante, pero básicamente habla del de, eh, personaje de, de Michaela que sufre un abuso sexual dado a que la drogan en un boliche y ella como que se despierta en su cama y no se acuerda una goma cosas que suelen pasar, lamentablemente entonces es como la reconstrucción de algo que ella no recuerda y cada vez que lo recuerda es un dolor tremendo porque es recordar una mierda, básicamente entonces es como tratar de tener ese duelo de lo perdido tiene como dos capítulos que se centran en, en pruebas físicas. Porque en algún momento le da un chispazo de que algo le pasó. Empieza a preguntar a sus amigos. No, te fuiste sola en un taxi con no sé quién y no sé qué. Y empieza como a... Es básicamente una historia de reconstrucción y dolor. En la cual mientras va comentándolo eh, con sus... Ella es escritora, el personaje es escritora. Lo va comentando en sus círculos sociales. Se va dando cuenta que... Está bien, lo de ella fue una agresión completamente muy violenta. Pero que todos sus amigues han tenido algún tipo de no consentimiento en alguna actividad sexual reciente. Y entonces como que le despierta la chispa de no, no se zafa nadie, ¿entendés? Ella, gran parte la primera parte de la serie, está tratando de hacerse la boluda en el sentido de que... Hacerse la boluda en el sentido de... No pasó nada, está todo bien. Claro, como tal vez no pasó nada, qué sé yo. Y cada vez que se empieza a dar cuenta de todo lo que le sucedió... Tiene que hacer pases con, con lo sucedido Que es nada una mierda básicamente Pero está bueno para, para Entender que le pasa a todo el mundo O sea, de, de diferentes Maneras, de diferentes técnicas Lo que sea, pero Hay algo también de, de Hacerse dueño de ese dolor En algún punto A pesar de que no es a lo que decías, y no es tuyo, ¿entendés? Hacerse dueño, pero es algo no tuyo, ¿entendés? Como, no sé cómo es, si les, me estoy explicando. Ah,
1: sí, hacerse dueño, hacerse cargo de lo que te pasa sin, sin hacerte responsable de lo que te pasó, digamos.
0: Gracias, Natalia. Acá socióloga, 10 años estudiando, eh, no me pidan eso a mí. Eh, me parece que, que es una serie que, como dice el título, te puede destruir. A mí me, o sea, me hizo bolsa. Me costó verla porque ella es Describe todo con su actuación y el guión y la dirección de una manera tan cruda. Hay muy pocas partes explícitas. Y hasta en una parte, esto que estábamos hablando con Promising Young Woman, hay como ella flashea que encuentra al chabón que le hizo esto. Y que le corta la pija y cosas así. Como que tiene como un, un segundo que decís... ¡Ah! Lo va a hacer. Ok, esta es la manera. Estamos todas en la misma. Eh, bueno, después eventualmente no, no sucede, pero... Como es esto? Estamos todos tratando de entender qué hacer con estas mierdas de personas y qué hacer con la mierda que te dejan a vos adentro.
1: Me parece muy interesante lo que decías de que, los, perdón, yo no la vi, pero escuché muy buenas cosas de esta serie y esto que decís de las amistades que se empiezan a dar cuenta de que tuvieron situaciones de no consentimiento y es como un, una patada en mi corazón porque ¿no te pasa que nos estamos dando cuenta de esas cosas todo el tiempo? Tipo ¿A quién no le dieron un beso de más cuando estabas en el boliche y, y ya no, no veías derecho? ¿Viste? chicos? ¿Hace 15 años?
0: Sí, mismo. Eh, yo en mi propia historia me di cuenta de un, de un par de situaciones que fueron tipo... No sé si yo dije que sí a esto en algún momento. ¿Mm? Pero bueno, es eh, básicamente eso. Cómo como lidias con... Con ese dolor, y para culmo, el personaje de ella es como bastante violento, entonces es peor. Pero me parece que es una serie para reflexionar sobre eso: sobre qué hacemos con, con el dolor que no, no sos responsable, ¿viste? Como cómo te haces dueño de eso sin destruirte en el intento. Digamos, porque no es tu culpa, no fue tu responsabilidad. O sea, ¿Y
1: sentís que la serie termina como en una buena nota en el sentido de. Nos va a destruir. Vos me decís que me va a destruir.
0: No, eh, 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 no voy a spoilear. No. Pero termina en una buena nota, como, como un, un intento de superación después de que ya la pasó mal. Bien, bien.
1: ¿Nos puede servir como herramienta, digamos? ver esta serie sí,
0: re yeah. es que me pareció real en eso parece como si fueran diferentes tipos de etapas viste como las etapas de duelo eh, como el primero era tipo no, no me pasó nada no me pasó nada fue una boludez ¿verdad? después vas empezando a caer a caer a caer terminas en el suelo y eventualmente decís bueno mi vida sigue tal cual eh, sí, vamos para adelante eh, es básicamente eso, siento que es un camino bastante lineal y bastante real. Exactamente. nada La recomiendo mucho, es una peli, es una peli es una serie de 12 capítulos, es de la BBC, la está pasando HBO. Y se consigue. ¿eh? Y se reconsigue por ahí, no la nominaron a nada porque, no sé, es negra y mujer, porque si no, no tiene otro sentido, o sea, real. Y es muy interesante, hay como una, una nota amarilla muy tonta, se la quiso vender a Netflix, Netflix le dijo dale, te doy un millón y me das todos los derechos y yo las distribuyo donde se me ocurra. Y le dijo, no, papu, tipo ya me hiciste eso con la anterior, que con Chubingham. quiero Dijo, quiero un 0,5% de los derechos. Y le dijeron, no, 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 lo que te vamos a dar es un millón y nada más. Así que se fue, desde el 2017 que tiene este proyecto. Y no salía, no salía porque le dijo que no a Netflix. Y una de las minas con las que estaba tratando con Netflix le dijo, ¿sabes qué? Hiciste si bien. Porque te mereces más, o sea. Perfecto. Sos vos la dueña del proyecto, no sos loca en pedir más. ¡Wow! Y. 0,5. Tal cual. 0,5% le ofrecieron. Y terminó en la BBC. La BBC la agarró y le dijo: Sí, puedes estar en la mesa de producción, puedes tener los últimos eh, detalles de, de lo que quieras si quieres cambiar algo y tienes los derechos. Y es así como hoy podemos ver I might destroy you. Me eh, así que luchen por las porradas de producción de imponerte. Mira, ahí está. Ahí. Recomiendo muchísimo I might destroy you. Y vamos a lo último.
1: Britney was so focused. This is a girl that's coming from strength. It's Britney, bitch. Sí, pero dejamos lo mejor para el final, porque por fin Ay, no, podemos está. redimirla. A la está única, nula. a la indispensable. Oh,
0: baby, Britney the
1: Perdón, nunca fui tan fanática, pero estoy
0: obsesionada con este tema Estamos hablando de Framing Britney Spears Es un documental que salió hace muy poco eh, Que se puede encontrar por ahí Está medio complicado para encontrarlo Así que si ven un link, métanse Porque como que los están bajando Yo la vi en YouTube y creo que a los dos días la bajaron ese link. Sí,
1: tomen en cuenta que es El último episodio de una serie documental Que, de, que se llama The New York Time Presents O sea, a mí me, 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 se me hizo mucho más fácil Encontrarla cuando me di cuenta que que era episodio de algo y no una película en sí. Y además, obviamente, garantía de calidad con el New York Times. Claro. ¿Cuánto dura?
0: Eh, menos de una hora. Bueno, eh, básicamente muestra el movimiento de Free Britney. No sé si lo ubican. Les resumo muy rápidamente. Britney desde el 2008, después de su breakdown, que además fue muy público, de, de salud mental, el padre tomó posesión a través de la justicia, de todos sus bienes, eso se refiere a todo lo que es casas, con quién puede trabajar, cuándo trabaja y ella perdió la tutela de los hijos.
1: Básicamente es una figura legal que se suele usar para las personas que ya están en la tercera edad y que tienen algún signo de demencia y que se considera que no pueden valerse por sí mismes, que no pueden eh, hacerse cargo de su propia plata. Esa es la figura que se utilizó para esta mujer que... Estaba pasando un
0: muy mal momento en 2007. Exacto. Se llama conservaduría o conserva... conserva uh -huh. Ay, me sale la palabra. Conservatorship. Sí. Desde el 2008 Britney no es, no es dueña de nada de lo que hace, produce y gana. Así que desde ya hace un par de años, creo que 2014, 15, si no me equivoco, empezaron sus fans a darse cuenta de que había algo raro, en que sus presentaciones había algo raro. Y hace muy poco Britney sacó un comunicado dando las gracias muy leve, muy disimulado al movimiento Free Britney como dándole la derecha de tipo, che sí, lo que están diciendo es lo correcto y ahora está en juicio eh, porque no quiere que sea el padre porque básicamente si vos estás mal de salud mental, ¿cómo puede ser que hagas tipo 10 tours mundiales por año? O sea, una cosa no puede habilitar la otra bajo la justicia y de alguna manera lo están habilitando, así que básicamente es eso lo que se está pidiendo. Eh por cuestión, digamos, lo que es la parte de justicia del caso de Britney. Tal
1: cual, de hecho parece que ya hace varios años que Britney viene diciendo, entiendo que tiene que seguir esta figura legal, pero preferiría que no sea mi padre el que esté eh, a cargo de esto. Y eventualmente pasó a ser, si no sacan a mi padre, yo no laburo más. O sea, en estas últimas presentaciones ya se puso mucho más estricta la situación.
0: Claro, y ustedes dirán que tiene que ver con lo que venimos hablando. Oh, oh, oh. Eh, lo linkeamos eh, desde el abuso bueno del padre, que eso yo, es algo más personal que no hay tanta info aunque este documental un poco la muestra eh, más que nada el abuso mediático que sufrió Britney en eh, los 2000, desde crear esta imagen de, de virgen sexy en algún punto, todo el tiempo metiéndose en su vida personal, el quilombo que tuvo con Justin Timberlake, el quilombo que tuvo con, su, con el padre de sus hijos, Federline. eventualmente perdiendo la tutela, como una sobreexposición, sobreexposición y explotación de lo que ahora ya no se ve tanto, que era todo lo que es los paparazzi y los programas de Chimentos, digamos, muy de los 2000, que básicamente ella era carne y la iban a usar como se si les cantara. Pero ella también tenía una vida y así también sufrió, digamos. Todos sus problemas de salud mental y todo eso tienen que ver también con una explotación de... Y no la dejaban respirar, básicamente. Eso es lo que muestra el documental.
1: Hay una frase que circula mucho, que es muy triste, pero graciosa y real al mismo tiempo, que es, si Brindis Spears sobrevivió al 2007, vos podés sobrevivir esto. ¿Por qué? Porque en 2007 esta chica tuvo realmente un, un ataque de nervios terrible. Yo me acuerdo que vino mi mamá a decirme, se volvió loca, se rapó la cabeza y lo hizo enfrente de las cámaras. Y claro, estábamos todos subidos al caballito de, bueno tiene toda la plata del mundo y está loca. Y en realidad la habíamos empujado a eso con toda la figura mediática que se creó alrededor de ella y especialmente con lo que fue, primero la separación con Justin Timberlake, que se hizo toda una figura mediática de... Ella es la mala, ella le metió los cuernos, él es pobrecito. De hecho, él salió en muchas entrevistas a hablar de su propia vida sexual con ella, la deschavó por todos lados. La verdad es que fue horrible el trato que se le dio. Y ni hablar del trato que se le dio con respecto a su propia maternidad, Viste que se la puso muy en el ojo de la tormenta, con cómo los criaba y cómo en un momento que la habían visto en un auto, que se iba con el pibe en el regazo y que estaba escapando de los paparazzis. Bueno, imagínense que en ese estado esta chica llegó un día que se fue a rapar la cabeza, la chica más linda del mundo, en un momento que no estaba de moda raparse la cabeza, y atacó a un paraguasos a un paparazzi. Y eventualmente terminó internada, pobrecita, y a partir de esto este fue que se hizo esta, esta figura legal. Sí me queda claro con respecto al padre que apareció en este momento de la vida de Prince Spears, cuando en realidad no había estado nunca presente antes de eso, lo cual es llamativo, por decirlo menos.
0: Es llamativo y me encanta que, retomando esto de, de la escena muy ya icónica, de ella pegándole al paparazzi con el paraguas, que le hacen una entrevista, porque en todo este documental van a haber entrevistas con mucha gente de, de sus círculos más íntimos y de círculos profesionales, le hacen la entrevista al chabón este, el paparazzi que le rompió el auto con el paraguas. Y él decía, ¿vos te sentís responsable de algo de lo que su le sucedió a ella? De ese ataque de nervios y no sé qué. Y me dice... No, fue la foto más vendida en mi vida. O salió millones. La entrevistadora le dice, pero ella te dijo que pares. Sí, ella decía que paráramos, pero nunca dijo, hoy por favor me pueden dejar de molestar este día. Como que nunca fue específica, dice. Fue tipo, vos me estás no, jodiendo, no. La, la chabona no daba más. Tal cual. Pero bueno, era, era, siento que explica muy bien una situación cultural que era muy de los 2000. Que ahora medio como que la celebrity expone lo que desea en redes y ya no hay tanto paparazzi así como... Porque además garpaba eso, garpaba lo, lo no consentido. Exactamente. Y cambió un
1: poco eso porque se tuvieron que empezar a resguardar. ¿Te acordás que hace un par de años tuvimos que se, se empezaron a repartir fotos que se habían robado de los celulares de las celebrities? Y estaban todos en bolas, o sea, se empezaron a dar cosas muy jodidas con respecto a la vida privada de las estrellas es pública porque decidieron trabajar de
0: eso. Sí, lo cual es, es totalmente estúpido, pero está muy bien. Si, si quieren más info de este documental, de este, de, mejor de este movimiento que es Fritney, me parece mega interesante, que hace un par de meses y hace como un año parecía tome un chiste, pero bitch, es real. Y va a salir, parece que sale otro docu donde ella participa, porque en este documental no participa la familia. Al final dice, invitamos al padre de Britney, invitamos a la madre, a la hermana, nadie contestó, no eh, y al final dice, la invitamos a Britney, pero no sabemos si le llegan los mensajes. Porque además de toda esta parte económica que de, de abuso de parte del padre, a través de la justicia, es que la mina no tiene redes sociales, o sea, las tiene, pero no las maneja ella, y no tiene celular. Hay varias historias que están dando vueltas tipo por TikTok y por un montón de lados de que eso, de que ya no tiene ningún tipo de conexión con el exterior. Eh, y eso es falta de derechos, básicamente. Es una locura. Tal
1: cual, tal cual. De hecho, es muy linda la, la que muestran a dos chicas que empezaron a hacer un podcast como vos y yo, y que era justamente estoqueando el Instagram de Britney para ver si encontraban códigos secretos de que estaba queriendo ser liberada. Y ¿sabes qué? ¡Lo
0: encuentran! Bueno, eh, véanlo, por favor, véanlo. Pero es que, sí, es, es re importante como darle voz a la gente que no tiene derechos en este instante, como Britney, y que ahora... Hay un montón de gente que, ¿viste que le pidió disculpas? Hagamos un paréntesis. Mm. Eh, Justin Timberlake salió a pedir disculpas. Ajá,
1: ¿y cómo se nos rió el culo? Se rió el culo eh, de todo sí, el sí, mundo. Sí, sí, fue tipo,
0: <risas> le pidió disculpas eh, a través de un posteo de Instagram. Ni siquiera estaba ni su cara ni su voz. Era tipo un notas del celular. Un notas. <risas> pidiéndole disculpas a Britney por el tratamiento de su rompimiento y no haberse hecho cargo, qué sé yo. Y después a Janet Jackson, que básicamente le cagó la carrera, cuando le sacó la parte del, de la teta del traje y quedó totalmente expuesta ni pelota le dio en ese momento y después tampoco, un tarado cerrando este tema, quiero que les quede muy en claro que estamos viendo eh, Allen versus Farrow ¡Oh! nada, la voy a tirar, como sepan que lo estamos viendo, si no saben de qué estoy hablando es el documental que sacó la serie documental que sacó HBO sobre el abuso de Woody Allen a su hijo Dylan y sus comportamientos eh, violentos abusadores. Nada, no la podemos incluir porque vimos solamente el primer capítulo que acaba de salir. Apenas la terminemos, pitch Si sí, con a Woody Allen no lo cancelaron todavía. Uh -huh. Pero acá se le tienen que cerrar todo. Eso es lo único que voy a decir. ¿Querías decir algo, Nat? Sí, no. Véanla, véanla.
1: Véanlas con nosotras, síganos, porque ni bien se termine, las vamos,
0: la, la vamos a hablar, chicos.
1: Y solo quiero decir que aparece Mía Farrow después de años y años de no aparecer en público, porque justamente la hicieron bolsa por este tema.
0: Así que, ¡vamos, Mía! ¡Vamos! Bien. Eh, entonces, así es como terminamos este episodio. Espero que les haya gustado, espero que no sea... No fue nada explícito. Pero bueno, son cosas que a nosotras y a nosotros como grupo nos gusta hablar y discutir. Porque para hablar de los Golden Globes y hablar de The Trial, los de Chicago Seven hay otro podcast. Así que... Exactamente. <risas> ustedes saben lo, lo, de qué vamos a hablar siempre. Así que les quiero dar las gracias por estar escuchándonos en esta nueva temporada. Son muchos capítulos ya que vamos haciendo y que sigan estando ahí escuchando. A mí me pone muy feliz y que nos sigan escribiendo mensajes por Instagram eh, sobre sus opiniones y qué cosas tendríamos que ver y qué sé yo. Eh. A nosotros nos pone muy contentos. Y nos hacen sentir que estamos siendo escuchados y no estamos solos. Así que, nada, quería agradecerles. Oh. Siento que no todo el tiempo les agradecemos y era momento. Me encanta,
1: me encanta. Extiendo el mismo agradecimiento, agradecida a vos de la vida, de haberte encontrado Hermosa de la Vida, y de poder hacer este programa. Y bueno, y vamos a agradecer también a Lechina Baldonada por la edición, a Facundo Tapia por la producción. Cine Arte es una producción de Cía, Bertov y Lacú. Nos encuentran en Instagram. Instagram como arroba cinearta. Por favor, no dejen de escribirnos, mándennos emoticones, cositas lindas, recomendaciones. Desde acá les mandamos todos los mimos que existen en el mundo y esto ha sido
0: CineArta. Es Britney,
1: bitch.